0: Fala galera, aqui quem fala é o professor Indy Lecy. estamos aqui mais uma vez com vocês, espero que todos estejam bem, hoje nós estamos propondo uma conversa muito incrível e maravilhosa, aposto que pouquíssimos de vocês tiveram oportunidade de fazer isso no ambiente escolar, é sobre sexualidade e identidade de gênero, vocês já pararam para pensar sobre isso? Vocês já conseguiram falar sobre isso no ambiente escolar? Isso é, é algo tranquilo? É algo que a gente consegue falar com os professores é, ou com a comunidade escolar no geral? Para a gente conversar, porque você sabe, a gente nunca faz isso sozinhos, eu trouxe aqui dois convidados especiais e eu vou passar a palavra para eles se apresentarem. Vamos começar com o Grazielli. Olá, gente. Meu nome é Graziele. Eu sou pedagoga
1: e educadora social. E hoje estarei nessa tarde com vocês.
2: Oi, gente. Eu sou o Thales. Sou professor de sociologia em duas escolas estaduais. Sou trabalho também com algumas oficinas no Cras Vila Fátima e no Cras Zilá Expósito. E estou pesquisando agora no mestrado LGBT-fobia dentro do espaço escolar e também as resistências das pessoas LGBTQIA.
0: Então. Esse episódio é o primeiro de vários outros que nós vamos falar sobre sexualidade e gênero. E para iniciar nossa conversa nesse dia, eu quero saber dos nossos convidados, o que, que eles acham dessa temática? Qual que é a importância de se discutir educação sexual na escola? Então, a palavra
1: sexualidade geralmente está colocada no lugar do mistério do silêncio, né? Então, primeiro é preciso nós rompermos com ideias do senso comum e com os preconceitos que carregamos, né? Então, às vezes, nós carregamos esses preconceitos a partir das nossas experiências culturais, que, por vezes, é, interdita ou proíbe esse assunto né? a partir da moral, da crença religiosa ou das ideias preconcebidas em torno da temática. Então, quando somos desafiadas e desafiados a responder o que entendemos por sexualidade, é, nós temos que pensar quais são as palavras que surgem em nossas mentes, né? quais os espaços ao longo da nossa vida, é, a gente sente confiança para falar sobre a nossa própria sexualidade, né? a gente pode pensar, foi no ambiente escolar? É no ambiente escolar? É no ambiente familiar? É no posto de saúde? É na escola? São com os amigos e amigas? É, então, acho que a gente primeiro precisa pensar e lembrar desses espaços, né? É, quais deles nós fomos permitidas e permitidos a falar sobre sexualidade? Ou fomos proibidos e proibidas? Então, ao responder esses questionamentos, a gente vai pensar nesses espaços, se são abertos ao diálogo ou se são fechados, né? As nossas dúvidas, curiosidades, angústias, descobertas e compartilhamento de conhecimento científico em torno da sexualidade, né? Quando a gente está falando de sexualidade, a gente está falando também de um aspecto central do ser humano, né? Que inclui a saúde, o bem-estar, as descobertas também.
2: E muitas e muitos de nós, na verdade, a gente não tem espaço para falar sobre sexualidade, né? Eu, por exemplo, enquanto homem gay, eu nunca conversei sobre sexualidade com meu pai ou com minha mãe. Esses espaços sempre foram à escola e, normalmente, foram com colegas, né? Que nem sempre tem, talvez, a informação mais confiável, vamos dizer assim, né? Então, acho que a escola é um espaço muito importante para a gente discutir essas questões. Na verdade, a gente já discute, né? Assim, a escola sempre é, discutiu sexualidade no viés da cis-heteronormatividade né? a gente vai entender um pouco melhor o que são essas palavras depois, mas é só a gente pensar que a escola ela surgiu separada entre meninos e meninas né? não é à toa que a escola já surge primeiro para os meninos né? não para as meninas, as meninas ficam fora dela e depois, quando as meninas são permitidas, né, entre aspas, a entrada dentro da escola, são escolas separadas. Isso já fala de sexualidade, né, separar entre meninos e meninas já é o início do debate sobre sexualidade. Se a gente pensar em toda a estrutura da escola, né, por que que na mesa das professoras e dos professores a gente tem aquela tarja embaixo que, né, que tem o objetivo de tampar, tapar, na verdade, essa sexualidade dessa professora, desse professor? Né? por que que banheiros são é separado meninos e meninas, por que que a, a fila é separado meninos e meninas por que que muitas vezes até a chamada é separada entre meninos e meninas né? tudo isso está de alguma forma trazendo para dentro da escola o debate sobre sexualidade, só que qual sexualidade é essa que está sendo debatida? Né? a questão é que sempre quando mistura meninos com meninas, a escola acha que vai dar sexo né? então por isso é essa separação que ela acha tão importante né? que ela faz de tudo para tentar sempre estar tá separando então, eu acho que, na verdade, a gente precisa discutir é, por que, que a gente precisa e pode debater sobre outras sexualidades que não a cis-heterossexualidade, é, entende? Então, por isso que eu acho que é importante esse movimento que está acontecendo aqui da gente trazer, é, entender melhor, né, igual a Grazi falou, por que, que é um mistério e um silêncio tão grande falar sobre pessoas lésbicas, sobre pessoas não binárias, sobre homens gays, sobre pessoas transgêneras, sobre travestis, então, por isso que eu acho que é muito importante esse movimento.
1: E aí nós podemos pensar por que nós temos uma urgência em trabalhar educação e sexualidade, né? Para além daquilo que o Thales já disse e eu também disse, é, além dos aspectos né, de garantir os direitos né, das pessoas LGBT, das pessoas hétero também que sofrem né, bastante, né? no sentido da saúde mental, de corresponder a um tipo de masculinidade, né, você não pode, é, você sempre tem que jogar, brincar daquilo que vão dizer que é de homem, de verdade, você tem que reprimir seus sentimentos, tudo isso faz mal a saúde e o bem-estar também dos meninos, né, sejam eles héteros ou gays ou trans também, né, que vão sofrer com essa pressão, então é uma estratégia nossa, enfrentar esses problemas sociais ligados à saúde pública. Por que, que tem, está ligado, a educação e sexualidade também está ligada à saúde pública e aspectos sociais como um todo? Porque nós temos dados alarmantes de casamento na infância e adolescência. Então, por exemplo, tem um relatório do Banco Mundial que chama Casamento na Infância e Adolescência, a Educação das Meninas e Legislação Brasileira. Esse relatório vai mostrar pra gente que o casamento na, na infância, ele é caracterizado como a união formal ou informal antes dos 18 anos de idade. Então, a gente percebe que, por exemplo, houve uma baixa diminuição de casamento, né? Nas duas fases, como mostra o censo de 2000, em que teve uma prevalência em torno de 21,5% de casamentos. E no ano de 2015, te, tivemos uma taxa de 19,7%. Essa taxa de 19,7% de casamento em 2015 significa que é um número aproximadamente de 340 mil meninas que se casam por ano antes de completar os 18 anos de idade. E as consequências desses casamentos precoces, né, além da gravidez precoce, são os retrocessos educacionais, as limitações à mobilidade e uso de redes sociais, geralmente os parceiros controlam o uso das redes sociais das meninas, e exposição à violência praticada pelo parceiro íntimo também, né. Então, além disso, nós temos também outras questões como as viol a violência contra crianças e adolescentes no Brasil, como é o caso da violência sexual, né, que pode acontecer também no ambiente familiar, né, muitas vezes acontece no ambiente familiar, ou de pessoas conhecidas da criança ou do adolescente, e a gente também tem a questão da violência, né, de corresponder a essa pressão social dos meninos, então há um comprometimento na saúde mental dos meninos, são os meninos que mais se suicidam, né, na faixa etária dos 15 aos 29 anos no Brasil. Então, a gente precisa falar isso porque a gente precisa falar sobre saúde, bem-estar, se sentir bem consigo, né? Trabalhar a possibilidade de construir relações positivas para si e para o outro.
0: Sim, dados importantíssimos esses. E a gente, a gente pode pensar que uma coisa que talvez as pessoas não pensem importante que é discutir educação sexual é, no ambiente escolar... É, poderia amenizar tanto sofrimento e poderia também favorecer é, que jovens se sintam, se sintam mais seguros nesse ambiente para falar da sua própria sexualidade e das suas próprias vivências, evitando sofrimentos mentais e evitando também situações de abuso. né? Eu soube se sentir confortável para discutir sexualidade na escola, né? em quais espaços eu consigo discutir a minha própria sexualidade, a minha própria... Concepção de gênero, eu, enquanto uma pessoa LGBTQIA, nunca me senti confortável para fazer isso nos espaços escolares da educação básica. Eu fui sentir esse conforto e um espaço para essa discussão só na educação superior. Eu acabei falando essa sigla, né? LGBTQIA, o que, que é isso? Eu queria que o Thales falasse um pouco para a gente o que, que é, o que, que significa essa sigla.
2: Então, essa sigla né, desse tamanho, mais inclusive agora a gente já está até trazendo o P, e que ela tende cada vez mais a aumentar, e a gente precisa um pouco discutir também, né, o né, porquê de ser uma sigla tão grande que tenta abarcar tantas coisas diferentes, né? Mas a gente, antes de entender a sigla, a gente precisa entender a diferença entre identidades de gênero e orientação sexual, né, porque são coisas diferentes e, e essa sigla, ela acaba abarcando... Né, diferentes identidades de gêneros e orientações sexuais. A gente precisa separar sexo biológico, né, que a gente chama de sexo, separar a, a identidade de gênero, que a gente coloca como ser homem e ser mulher, e a gente vai separar as orientações sexuais, que normalmente a gente sempre chama do que é ser gay. Quando a gente fala do sexo biológico, né, a gente está falando, na verdade, daquele órgão que está ali no corpo, que a gente classifica enquanto pênis, Vagina, e também a gente tem que começar a expandir que existem outros órgãos que não só o pênis e não só a vagina. Como assim, Thales? Existem pessoas que são as pessoas intersexuais, que são pessoas que têm um, é, um órgão que é, a gente não vai conseguir classificar de acordo com o que a medicina vem classificando enquanto pênis e vagina. Ou talvez porque exista um pênis com uma outra estrutura, ou talvez que exista uma vagina com outra estrutura, uma vagina com clitóris um pouco. É, é, diferente do que é, os médicos classificam, então, enquanto vagina, enquanto sexo feminino. Então, esse sexo biológico está ligado àquele órgão ali. E esse órgão a gente normalmente vai colocar enquanto o pênis, enquanto a vagina ou enquanto as pessoas intersexuais. Durante a nossa história, a gente teve a associação do pênis ao gênero masculino, e, enquanto homem, né? Então a gente tem ali, quando tem o pênis, o médico já vai definir qual que é o gênero dessa pessoa. E como é que ele faz isso? Pela fala. Na hora do ultrassom, até antes da criança nascer, né? No ultrassom ela já classifica. Tem pênis? É homem. né? Ou seja, e não só isso, mas definiu todas as várias características para esse homem. né? Esse homem vai nascer, vai vestir azul, vai ter o quarto azul, esse homem vai ter é, vai gostar de meninas, esse homem vai jogar futebol, esse homem vai provavelmente se formar em engenharia, esse homem vai construir uma família, esse homem vai ter que ser o provedor da casa, né? Quando é a vagina, o que, que vai acontecer? É uma menina. O médico vai falar que é uma menina e essa, essa fala dele vai trazer uma verdade para a família. A família vai pintar o quarto de rosa, a, a família vai colocar as roupas todas ali rosa e cores, cores mais... Claras, né? Vai definir para essa criança que ela vai receber de brinquedo sempre coisas de casa, né? É, utensílios domésticos, sempre coisas ligadas ao cuidado, uma boneca para desde pequena já aprender a cuidar de outra criança. E isso tudo vai construindo, né? O gênero dessa menina, né? Tudo isso vai definindo que essa menina é uma menina, é uma mulher. E aí, então, inclusive, que essa mulher tem que se casar com outro homem, né? E tudo essa discussão que a gente já está acostumado a ver. E aí tem a questão das pessoas intersexuais. Né? Quando é um órgão que, é, que o médico ou a médica ali não vai conseguir definir qual é o gênero né? a partir desse órgão, infelizmente, normalmente, a gente vive numa so sociedade machista que a tendência desses médicos, dessas médicas, é fazer a construção de um órgão genital masculino. Ou seja, colocar, construir um pênis a partir daquela estrutura. Então ele anula todos os, os símbolos, vamos chamar assim, que vão fazer uma referência a uma vagina, vão fazer uma referência a uma mulher, né? Então, a ideia é que as pessoas intersexuais, elas precisam ali, na certidão de nascimento, você vai colocar o quê? Que não é homem, nem mulher, né? Enfim, não tem essa classificação dentro do, da medicina, não tem essa classificação dentro da nossa sociedade. Então, normalmente, o um médico vai, ou a médica vai associar sempre com um dos dois, é sexos biológicos, né? O pênis ou a vagina e aí sim trazendo a, consequentemente o gênero. Ou seja, se é pênis, se entendeu que aquele órgão é um pênis, ok, é homem. Se entendeu que aquele órgão é uma vagina, ent então ok, é uma mulher. Então, a identidade de gênero, ela é na verdade como que esse ser humano vai se reconhecer enquanto esse gênero que foi rotulado ou não. Né? A gente fala que é rotulado porque é basicamente um rótulo, né? Tanto é que o nome já traz esse rótulo, a gente tem nomes para as meninas e a gente tem nomes para meni os meninos né? e aí uma, uma pessoa com vagina não pode se chamar João na nossa sociedade por quê porque João é tido como nome masculino e a vagina é, ti é tida como nome feminino, então a gente tem essa construção desse rótulo né? é, se a pessoa se identifica com esse rótulo, a gente vai falar que é uma pessoa cisgênera né? o prefixo cis está ligado com o mesmo lado né? E gênero está ligado com a questão de gênero Então a pessoa cisgênero É a pessoa que vai se identificar com aquele rótulo Que é a sociedade que o médico a médica ali Vai colocar para ele para ela né? E aí a gente vai ter também As pessoas que não vão se identificar com esse rótulo E aí são as pessoas Transgêneras Como assim? A ideia de trans Tem a ver com atravessar São pessoas que atravessam esse rótulo Que a, que o, que a sociedade vai colocar Então uma pessoa que nasceu com pênis teoricamente o médico e a médica vão definir ali que é um menino um homem, só que essa pessoa ao decorrer da vida ela pode se identificar não como um homem, mas como uma mulher e aí, essa pessoa então, ela está de alguma forma uma, é, transgredindo né? acho que tá, tá, talvez a melhor palavra não seja trans transgredir essa pessoa então, ela está constituindo para ela uma identidade de gênero que não está ligada com aquele rótulo que é colocado então, é uma pessoa trans. E aí, tem pessoas... Então, a gente vai ter o homem trans, ou seja, que é o homem que, quando nasceu lá atrás, o médico classificou enquanto seria uma mulher por causa da vagina. Então, o homem trans é o um homem, uma pessoa que se identifica enquanto homem, com uma vagina. A mulher trans é uma mulher que se identifica enquanto uma mulher e que tem o pênis. E agora, a gente vai poder pensar também que existem outras formas, como a gente tinha comentado, né, da, dessa questão de ter mais de 49 formas de se identificar enquanto seu gênero né, na América, por exemplo, antes do europeu chegar, existem várias outras formas. Existem pessoas que não se identificam nem enquanto homem e nem enquanto mulher. Existem pessoas que se identificam mais enquanto mulher e pouco enquanto homem. Né? Existem pessoas que se identificam com os dois. Né? Tem pessoas que se identificam tanto quanto homem, tanto quanto mulher. Né? Que são as pessoas não binárias.
0: Então, Thales, é, eu amei a sua explicação, ficou muito fácil de entender. Eu vou falar um pouquinho da minha vivência pessoal, porque eu me identifico enquanto um trans masculino, dentro do espectro não binário, né? Você estava aí explicando que pessoas não binárias são pessoas que não se identificam, é, que podem não se identificar nem como homem, nem como mulher, que são as pessoas a gênero. Tem as pessoas de gênero fluido, que fluem entre várias identidades de gênero. Pode ser que essas pessoas fluem entre o, gê, o, o, entre o, que, é, entre o que se constrói é, de mulher e de homem, ou é, entre outros gêneros. Tem pessoas que são é, gênero neutro, é, e tem pessoas que se identificam mais com o espectro de gênero masculino e com o espectro de gênero feminino. No meu caso, eu, enquanto pessoa não binária, me identifico mais com o espectro de gênero masculino, o que, senão, o que não significa que eu seja um homem. Significa que eu sou uma pessoa transmasculina. Eu me identifico e construo para mim masculinidades que são que pode ser uma masculinidade diferente da masculinidade de um homem cis e também de um homem trans é... e também vou entender, me entendendo enquanto uma pessoa transmasculina é uma pessoa que né então no meu caso quando eu nasci eu fui designado enquanto uma menina e como mulher eu, eu fui criado enquanto uma mulher e a gente sabe que, que a nossa sociedade cria pessoas para serem mulheres e pessoas para serem homens então eu fui criado para ser mulher e ao longo da minha vida eu fui percebendo que várias coisas não se encaixavam para mim que eu não me sentia confortável dentro do que a sociedade construía para mim da narrativa de ser mulher então eu Viro para mim mesmo em primeiro lugar e falo: bom, eu não sou uma mulher, não me identifico com uma mulher. Então, o que que faz sentido para mim? Para mim fez sentido é, o espectro não binário, porque, apesar de não ser mulher, eu também não me identifico com um ser homem, né? Com o que é construído de, o que é construído no imaginário social de um homem. Me identifico com uma pessoa mais alinhada ao gênero masculino ou as masculinidades, mas mesmo assim não chego a ser homem. Então, me coloco como transmasculino na sociedade. E é importante falar que as pessoas não binárias, elas vão dizer, né, como elas se sentem, também vão dizer como elas querem ser tratadas. Então, eu me sinto confortável em usar os pronomes masculinos, o ele, né, o dele, e também formas que estão é, ligadas às masculinidades, por exemplo, garoto, cara. É, quando a gente vai falar de adjetivos, né? Ah, é, o, o, indile, o Indileci é uma, um cara muito, um, uma, um garoto bonito, por exemplo. E também me, identifi, me, me sinto confortável em usar os pronomes neutros. Será que alguém aqui já ouviu falar? Nos pronomes neutros existe uma diversa, um, vários tipos de pronomes neutros. Eu me sinto confortável em usar o elo e o delo. E também a partícula e, né? Para algumas palavras, como adjetivos. Por exemplo, eu falei bonito, no caso, usando a linguagem neutra, seria bonite, né? Elo é bonite. E aí, algumas pessoas né, não binárias vão falar: olha, comigo é pronomes masculinos e formas masculinas de tratamento. Ah, comigo é pronomes femininos e formas femininas de tratamento. Ah, para mim não, para mim é um neutro. E aí ela vai falar que neutro que é, se é o sistema erro ou se é outro sistema. E aí a pessoa vai explicar, então, o que é que a gente pode fazer? Não sei como a pessoa quer ser tratada, eu vou perguntar. Olha, como você prefere que eu te chame? Aí a pessoa fala, ah, eu... pode me chamar assim, assado. Então a gente vai construindo dessa forma. A nominalidade também, ela quebra com esse estigma... É, e com essa construção social de gênero A partir de, de, de expressão De roupa, né? O Thales acabou falando Ah, então a gente vai vestir Roupa rosa nessa menina Então a gente vai vestir roupa azul nesse menino Vamos colocar o quarto assim, assim Assado. E as pessoas não binárias Não tem como se olhar para uma pessoa e falar Se ela é, é Homem ou mulher Ou se é não binário A gente vai ter que que descobrir isso, convivendo com essa pessoa e se abrindo para entender esse universo, né? Então sempre perguntar como você prefere que eu te chame, qual é o seu nome, né? Quais os pronomes que você usa? E assim a gente vai construindo um lugar confortável para todas as pessoas, né? Para as pessoas que se deem que, que estão nesse 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 espectro da cis, né? Do cis, do, da cisgeneridade, das pessoas que estão no espectro da transgeneridade. E como a gente já viu, podem ser várias, né? Mulheres trans, travestis, homens trans, pessoas transfemininas, pessoas transmasculinas, pessoas não. pessoas agêneras, gênero fluido. E uma, de, um, várias outras, outros gêneros que a gente não citou aqui. Mas a gente vai descobrindo e a gente descobre como. Se conhecendo pessoas, né? Conhecendo pessoas e permitindo que pessoas sejam o que elas são. E aí, a gente falou de gênero, mas na escola também a gente não lida só com gênero, a gente também lida com sexualidade, o Tales falou um pouco disso, né? Que a gente acaba lidando e, e pensando é, e permitindo lidar apenas com, com, com essas narrativas heterossexuais. Mas existem pessoas que não são heterossexuais, né? Existem pessoas que é, se relaciona afetivamente de outra forma. E aí a gente tem algumas, algum, algumas palavras, né? para entender esse tipo de... de, de, de Outros tipos de afetividades que não são afetividade hétero. E aí eu queria pedir que a Grazi falasse um pouco disso pra gente. Quando nós estamos
1: falando de orientação sexual, né? Nós estamos falando justamente nisso, né? De afetos, né? que engloba já o que a gente disse um pouco dos desejos, práticas que vão definir a sexualidade de uma pessoa. Então vai indicar é, para qual ou quais gêneros a sexualidade está orientada, né? Então aí para pessoa do mesmo gênero a gente chama geralmente de homo, é, homossexuais, né? Que aí dentro da categoria de homossexuais nós temos as lésbicas, né? É, que vão dedicar afeto, vão amar, vão querer é, pensar as, as, uh, os desejos e as práticas afetivas é, com outras mulheres, né? E, os, e as pessoas que a gente chama os homens gays, é, que vão pensar e vão sentir desejos, afetos por outros homens, né? Então, quando a gente pensa uma pessoa, por exemplo, é uma mulher com um homem, a gente vai chamar de heterossexualidade, né? É, e se for uma mulher trans com um homem, continua sendo um, um casal heterossexual, né? Porque a gente tá falando ali de gêneros diferentes, né? E aí quando a gente tem é, é, pessoas que vão, que vão sentir desejos afetos por pessoas de mais de um gênero, a gente tem a, a categoria bissexuais ou pansexuais, né? Pansexuais aí é uma categoria mais ampla ainda. É... Então, basicamente, é isso.
2: Indileci, eu acho que a gente, né, a gente precisaria de muito tempo para falar todas essas questões, porque, infelizmente, para muitas pessoas que estão nos ouvindo agora, essa é a primeira vez que está aprendendo sobre a palavra transgeneridade, é a primeira vez que está aprendendo sobre a palavra travestilidade, é a primeira vez que está aprendendo sobre pessoas não binárias. E realmente é muito difícil sim quando a gente entra em primeiro. quando a gente tem o um primeiro contato com essas palavras que não são do nosso mundo, né? Como a gente falou no início, a escola, e não só a escola, a mídia, os meios que a gente vive, não trazem muito essa discussão sobre gênero e sexualidade e tem muito a ver com o que a Grazi comentou com a gente, né? De ser um mistério, de ser um silêncio. E eu acho que depois cabe a gente até fazer um novo, uma nova conversa para entender por que, que é tanto mistério, por que, que é tanto silêncio falar sobre essas diferentes formas de identidade de gênero, diferentes formas de orientação sexual, né? Acho que também é bom a gente lembrar que você falou de uma, da, da questão da travesti, né da, da travestilidade, das mulheres travestis, né que são pessoas que estão reivindicando, estão lutando o título de ser travesti. Né? É uma... Essas identidades que a gente está falando aqui, dentro dessa sigla né, LGBTQIA+, é uma sigla política. O que, que eu quero dizer com uma sigla política? É uma sigla que eu, Tales, agora, talvez eu me identifique enquanto homem, mas eu não sei, daqui a dois meses, daqui a um ano, daqui a dez anos, eu posso me identificar como uma mulher, eu posso me identificar com uma pessoa não binária. Né? As identidades, elas não são fixas, elas não são é, uma caixinha que eu entro dentro dela e tranco, acabou. Né? isso tudo é muito fluido e é muito importante que na escola as jovens, os jovens consigam experimentar essa fluidez, consigam experimentar a forma como, o que está sentindo ali né? e falar sobre isso é exatamente permitir que isso aconteça, a gente não falar sobre isso é a gente trancar as pessoas dentro dessas caixinhas e acabou então politicamente a gente está reivindicando, é uma visibilidade né? eu estou reivindicando que as pessoas me enxerguem enquanto Tales, um homem gay por isso é importante eu ter uma siglazinha ali por isso é importante eu ser enxergado nesse momento. Mas depois, se eu, for, se eu me identificar enquanto uma pessoa não binária, né, ou uma pessoa queer, ou seja, uma pessoa que está querendo questionar todas essas questões de gênero e sexualidade, né, Para mim não importa se você vai me classificar enquanto homem, enquanto mulher, enquanto pessoa não binária, enquanto hétero, enquanto pan, enquanto assexual, todas essas classificações para mim não importam. E aí eu vou, eu vou me enquadrar dentro dessa caixa, de alguma forma, dessa sigla que, né. Então, essas questões, essa sigla e esses debates que a gente faz aqui, separando tudo direitinho, pedagogicamente, isso tem a ver com política, né? Tem a ver com reconhecimento. Enxerguem, aceitem que eu sou diferente dessa norma cisgênera, que eu sou diferente dessa forma heterossexual, né? Existem outras formas de ser que não só um homem que gosta de uma mulher ou de uma mulher que gosta de um homem. Né? Existem várias outras formas.
1: Eu acho que é isso, né? Basicamente, a gente romper com essas ideias que são muito essencialistas, que são estereotipadas, né? É calcada numa é, numa concepção biologicista, que é, é biologicista da sobre gênero e sexualidade, né? Então, é, como verdadeiros responsáveis pelo gênero e pela sexualidade, né? Então, que acabam excluindo, né? Ou minimizando as questões socioculturais, né? E, de fato, é, o desenvolvimento da pessoa ao longo do tempo, né? Acaba limitando essas experimentações ou essas possibilidades de ser né, quem, quem você quer ser, né?
0: Então, é isso, pessoas. Esse foi nosso episódio, nosso primeiro episódio. É, espero que vocês tenham gostado. Ah, não entendi, não entendi ainda o que, 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 que é, é essa coisa de ser cis, o que, que é cis, o que, que é trans, não entendi ainda. E as outras, né? E as outras letrinhas lá da sigla? É, vocês podem ter dúvida e, por favor, tenham dúvida e, por favor, perguntem. É, então, mandem para gente lá no direct do Instagram, fala Isabel, né? as suas dúvidas, as suas questões, fala para gente se você se sente confortável e seguro para falar é, da sua, do seu próprio ser, de tudo que envolve o seu ser dentro da escola, se não é na escola, existe um lugar que você se sente seguro, que você é acolhido, conta para gente... Vamos conversar, vamos ampliar essa discussão, vamos falar muito porque existem pessoas diversas nesse mundo e elas precisam existir. Todas as pessoas precisam existir com qualidade, qualidade de vida, né? Poder entrar numa escola e ser bem recebido, ser bem tratado, é, ter condições, né, para desenvolver as, as habilidades é, e o seu as habilidades socioeducacionais, né, poder andar na rua livremente, sem medo, poder ter acesso é, ao sistema de saúde e por aí vai. Infelizmente, não sabe, nós sabemos que não são todas as pessoas que podem gozar desses privilégios, né, desses privilégios não, desses direitos, né, como não são todas as pessoas que conseguem gozar desses direitos, então, a esses direitos viram privilégios e só algumas pessoas conseguem, né? É, ter acesso à educação, à saúde, ao lazer, à cultura, aos espaços públicos. Então vamos falar sobre isso, vamos falar, vamos pensar, vamos construir um mundo que a diversidade é, possa existir. Então é isso, galerinha, beijos, abraços. É, conta pra gente continue com, é, conversando e se você quiser participar dos próximos episódios, fala pra gente e vem, porque é isso a gente quer que a comunidade do Fala Isabel esteja presente aqui no podcast até mais